0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tatort Nordwesten, einem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen bespreche ich hier außergewöhnliche Kriminalfälle aus unserer Region. Und heute habe ich mir eine Kollegin aus der Stadtredaktion Oldenburg dazu geholt. Und zwar Chelsea Haas. Hallo, liebe Chelsea. Hi, Julian. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind zusammen auf der Autobahn in Oldenburg unterwegs und plötzlich passiert das Unfassbare, nämlich ein Holzklotz schlägt in unsere Scheibe ein. Über so einen Fall sprechen wir heute. Und zwar springen wir dafür an den Tag 23. März 2008. Chelsea, was ist da passiert?
1: Eine Familie war auf der Autobahn unterwegs. Eigentlich eine ganz alltägliche Situation, wie man sie kennt. Das war Ostersonntag gegen 20 Uhr auf der A29. Das war eine Familie aus Nordrhein-Westfalen, aus Telgte. Und ähm, ja, sie fuhren ähm, zwischen dem Kreuz Oldenburg-Nord und der Abfahrt um Stede, als plötzlich ein schwerer Holzklotz, wie man später herausstellte, sechs Kilo schwer, in die Windschutzscheibe ähm, einbrach. Ähm, der wurde von der Brücke geschmissen und ja, schlug durch die Scheibe und er schlug die Beifahrerin. Die 33-jährige Olga K. wurde von dem Klotz getroffen und ja, war mehr oder weniger sofort tot. Also, ihr Mann konnte das Auto noch ähm, anhalten am Rand, ohne einen Unfall zu bauen.
0: Und mit an Bord waren auch noch die zwei Kinder.
1: Die zwei Kinder, ganz genau. Sieben und neun Jahre alt. Die mussten eben mit ansehen, wie ihre Mutter da stirbt.
0: Genau, aus dem Nichts. Für alle natürlich völlig überraschend. Wer ahnt das schon? Jeder fährt über die Autobahn, fährt unter Brücken hinweg und auf einmal schlägt so einen Holzklotz genau, ein Holzklopf. Genau, das
1: ist das Grausame an diesem Fall.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Was ist dann passiert?
1: Der Vater hat selbst noch die Polizei informiert und na, das kann man sich ja vorstellen. Das war Ostersonntag, ein Feiertag. Es waren nicht so viele Beamte im Einsatz wie vielleicht sonst. Die Polizei hat trotzdem ähm, alle Kolleginnen und Kollegen zusammengetrommelt und hat versucht, die Spuren zu sichern. Jetzt muss man sagen, das Wichtige ist, Ostern, es gab Osterfeuer an dem Tag. Drei gab es im Stadtgebiet und die Beamten haben natürlich gedacht, okay, das könnte auch irgendwas damit zu tun haben. So ein Holzklotz wird von so einer Brücke geschmissen, wer weiß. Vielleicht war das ja jemand, der gerade auf dem Weg zu so einem Osterfeuer war, Holz dabei hatte und einfach so ein Ding darunter geschmissen hat. Das wussten die Beamten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und so sind sie noch an dem gleichen Tag hingegangen und ähm, haben eben versucht, so viele Personalien wie möglich aufzunehmen, um zu gucken, okay, könnte da ein, ein Tatverdächtiger drunter sein.
0: Eine echte Mammutaufgabe, kann man sich vorstellen, bei drei Osterfeuern, ganz viele Personen, die da rumwuseln. So ist es, man darf ja auch nicht sein. vergessen,
1: dass eine knapp 170.000 Einwohner Stadt, ne? Also Absolut. Das, das war schon ordentlich.
0: Genau. Ich habe mich dann immer so gefragt, meist findet man bei solchen Mordfällen ja auch den Täter oder die Täterin im Familien- bzw. Freundeskreis, im Umfeld. War das irgendwie auch eine Idee in dem Fall?
1: In diesem Fall war es gar nicht die Idee und es war auch eigentlich ausgeschlossen. Also das war so eine willkürliche Tat, dass die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Täter einen Holzklotz von einer Autobahnbrücke runterschmeißt und dann genau das Auto der Familie trifft, der er Schaden zufügen will und dann auch noch gerade die Mutter. Also das war eigentlich relativ von Beginn an ausgeschlossen. Ja,
0: auch mit 130, 140 km/h über die Autobahn, da muss genau. man schon also sehr viel Glück oder Pech haben, dann auch da wirklich die Scheibe genau, zu treffen. Genau, er hätte
1: ja auch einfach niemanden treffen können. Das wäre ja. Natürlich besser gewesen, ja. aber es ist leider nicht passiert. Absolut.
0: Haben sich denn eigentlich dann Zeugen gemeldet?
1: Nee, es haben sich zuerst keine Zeugen gemeldet. Es sind zwar relativ schnell viele Hinweise eingegangen, aber Zeugen gab es nicht so richtig. Jemand will aber in der Nähe ähm, des Tatorts eine Gruppe Jugendlicher gesehen haben. Äh, die sollen sich da so gegen 20 Uhr aufgehalten haben auf der Autobahnbrücke. Es wurde dann auch ein, ein Phantombild erstellt, dieser Gruppe. Die sollen so zwischen 14 und 16 gewesen sein. Ja, man konnte die Gesichter nicht erkennen. Es gab aber einen Mann mit so einem Kapuzenpullover. Eine Frau war drauf zu erkennen, die hatte einen Pferdeschwanz. Und äh, ein Mann in der Gruppe hatte ein Fahrrad dabei. Und was auch auffällig war, eine Person war sehr viel größer als die anderen. Und daran hat man sich so versucht lang zu hangeln und ähm, zu versuchen, ja, da jemanden zu ermitteln.
0: Also quasi die erste heiße Spur war diese Gruppe Jugendlicher. Hat man denn in diesem Bereich was gefunden? Ist man dieser Spur nachgegangen?
1: Nein, also man ist dieser Spur nachgegangen. Es wurden viele Jugendliche befragt. Es war auch hier in der Region wirklich ein Thema. Die haben das auch untereinander viel besprochen. Diese Gruppe Jugendliche konnte allerdings nie ausfindig gemacht werden. Also es hat sich auch im Nachhinein nie jemand bei der Polizei gemeldet.
0: Bis heute nicht, muss Bis man sagen. Bis heute nicht, ja.
1: das ist wirklich irre.
0: Also da hat man jetzt viel Zeit für investiert, aber einfach auch dann, es hat fast eine Woche gedauert, und da muss man sagen, diese Spur wurde einfach kalt, man hat da keinen Erfolg gehabt.
1: Genau, das muss man sich mal vorstellen, so einem Mordfall, dass man dann wirklich nach einer Woche noch überhaupt gar nicht weiter ist. Ne? Also die, die Stocherten so ein bisschen im, im, im Dunkeln und ja. ja, das war so ein bisschen die Herausforderung.
0: Und dieser Fall war ja auch einfach sehr groß in der Öffentlichkeit. Vielleicht kannst du das mal erzählen, wie groß denn das Interesse auch war bei dem Fall.
1: Ja, das kommt natürlich ersch erschwerend hinzu. Es war ein enorm öffentlichkeitswirksamer Fall. Alle waren daran interessiert, nicht nur wir als Nordwestzeitung hier. Alle Fernsehsender, alle größeren Medien haben das natürlich aufgeschnappt. Einfach glaube ich auch, weil es wirklich so ein, so ein schrecklicher Fall ist und es jedem passieren könnte. Und das hat natürlich die Polizei auch unter Druck gesetzt. Die wollten natürlich auch einen schnellen Ermittlungserfolg.
0: Auf jeden Fall. Und dazu kann ich vielleicht mal einhaken. Ich habe nämlich mit jemand von der Polizei gesprochen. Er heißt Heiner Gerke und er hat damals die Sonderkommission Brücke, wie sie genannt wurde, in dem Fall geleitet. Er hat mir übrigens auch gesagt, warum er diese ganze Aufmerksamkeit sogar ganz gut fand.
2: Uns, muss man sagen, ähm, spielte das natürlich sehr in die Karten, weil wir gehofft haben, durch diese ständige Präsenz in der Öffentlichkeit den Druck auf ähm, den oder die Täter äh, zu erhöhen, die täglich ähm, über den Fall lesen und mit denen ja diese, ähm, diese ständige Information über den Fall auch etwas machen muss.
0: So vergeht dann einige Zeit, ohne dass man dem Täter näher kommt und jetzt kommt es zu einem folgenschweren Gespräch mit einem NWZ-Redakteur. Chelsea, kannst du uns das mal zusammenfassen?
1: Ja, das war wirklich ganz interessant, dass wir als Zeitung da so beteiligt waren. Also es gab ein äh, Interview zwischen einem NWZ-Redakteur Rainer Dehmer und zwischen Johann Küme, der war damals Dienststellenleiter in Oldenburg und ist heute Polizeipräsident.
0: Keine so kleine Stelle, ja?
1: genau. Und äh, darin ging es um den Holzklotz und ob daran, ja wie mögliche DNA wohl untersucht werden könnte und ob die Polizei sich vorstellen könnte, einen Massen-DNA-Test durchführen zu lassen. Jetzt muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt wurde noch gar keine DNA gefunden. Man hat nichts. Man hat nichts. und wenn man jetzt noch weitergeht, es wurde nie DNA in diesem Holzklotz gefunden. Das ist jetzt <lacht> ist wirklich auch, ja. das Erstaunliche. Aber gut, Johann Kümer hat die Frage beantwortet und hat gesagt, die Polizei schließt einen Massen-DNA-Test nicht aus. Ähm, das heißt, man könnte das vielleicht machen. Das ist eine Taktik. Und ähm, So ist eine
0: Schlagzeile entstanden. Genau, so
1: ist eine Schlagzeile entstanden in der NWZ. Äh, nämlich, Moment.
0: Die Polizei erwägt einen MassendNA-Test.
1: Genau, so lautete die Schlagzeile.
0: Genau. Und man muss jetzt so auch sagen, also die Polizei kann das ja auch gar nicht selber entscheiden. Jetzt kannst du, magst du das mal zusammenfassen, wie sowas denn überhaupt ablaufen würde, wenn man es denn machen möchte?
1: Genau, sowas muss über die Staatsanwaltschaft laufen. Hm. Und im Endeffekt muss dann eine richterliche Instanz entscheiden, ob so ein Massengentest überhaupt gemacht werden darf. Im Endeffekt würde man sagen, hier wäre das niemals zum Einsatz gekommen, weil ja gar keine DNA gefunden wurde. Es war nichts da. Genau, trotzdem hat das natürlich für enorm äh, für enorme Aufschlag. Aufregung mhm. gesorgt. Alle haben darüber berichtet, Zeitungen, Radiostationen, im, im Fernsehen, der Fall war ja auch bei Aktenzeichen XY ja. im Fernsehen zu sehen. Ganz
0: Deutschlandweit war der einfach
1: Ganz Deutschland existent. wusste quasi darüber Bescheid, okay, die Polizei überlegt, machen wir einen Massengenetest oder nicht.
0: Hat diese Schlagzeile denn dann Wirkung hinterlassen? Was ist danach passiert?
1: Ja, es hat eine ganz große Wirkung äh, hinterlassen. Es hat sich jetzt nämlich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der damals 30-jährige Nikolai H. Zwei Tage später schlägt er bei der Polizei auf und erzählt, warum denn seine DNA an dem Holzklotz sein könnte.
0: Aha, aber eigentlich haben wir ja gar keine DNA am Holzklotz. Wir genau. erinnern uns, wurde nie gefunden, aber er erzählt schon mal eine Geschichte. Was hat er denn gesagt?
1: Ja. Er hat gesagt, dass er, also man muss dazu wissen, Nikolai H. ist schwer drogenabhängig, auch schon seit äh, vielen Jahren und er erzählt, dass er mit dem Fahrrad auf der Brücke unterwegs war, er wollte zu seinem Dealer neues Heroin kaufen, ich glaube, das kann man sagen, dass er heroinabhängig ja. war. Und da hat er den Holzklotz auf dem Radweg gesehen und ja, wollte ihn dann zur Seite legen, damit er niemand anderen im Weg lief.
0: Vorbildlicher Bürger quasi.
1: Könnte man meinen, ja. Genau. Das ist natürlich eine abenteuerliche Geschichte. Er
0: hat Aber dann, glaube ich, noch eine Uhrzeit genannt, dass er so gegen 17 Uhr da genau. auf der Brücke unterwegs war. Mal, er hat wir gesagt, erinnern es war gegen
1: der, 17, 18 Uhr.
0: Der Unfall war 20 Uhr, also auch noch ein bisschen dazwischen.
1: Genau. Jetzt muss man dazu sagen, die Polizei hat ihm das erstmal geglaubt.
0: Die Polizei hat das also erstmal geglaubt, sagst du. Wie meinst du das? Warum haben die das denn geglaubt?
1: Im ersten Moment klang seine Geschichte glaubwürdig. Sie sind auch mit ihm dann nochmal zum Tatort gefahren und haben sich das zeigen lassen. Er hat das dann nochmal erklärt. Ja, sie hatten erstmal keinen Grund daran zu zweifeln. Er hat auch am Tatort hat er dann nochmal ein Exklusivinterview gegeben. Einem Fernsehsender, ich meine RTL muss es ja, gewesen genau. sein, wo er auch geschildert hat, wie er das gemacht hat, also warum er den Holzklotz beiseite gelegt hat, wie es zu der Situation kam. Die Reporterin hat ihm das, glaube ich, auch nicht so richtig abgekauft, aber er hat sich einfach so ein bisschen, so ein bisschen verstrickt. Mhm. Relativ schnell kam dann raus, dass die seine Geschichte nicht so ganz stimmen kann. Also ja. man muss sagen, dieser, dieser Zeitraum, in der die Polizei ihm geglaubt hat, der war sehr klein.
0: Warum hatte er denn überhaupt so Angst, dass seine DNA an dem Holzklotz gefunden werden könnte?
1: Also Nikolai Ha war schon Polizei bekannt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt hier. Er kam mit 16 aus Kasachstan nach Deutschland und landete dann in Warnbeck in Rastede, das ist im Ammerland, wo er mit seiner Familie gelebt hat. Und dann kam eben seine Drogenabhängigkeit dazu. Er hatte Kontakt zu harten Drogen und hat dadurch dann auch Einbrüche begangen, so ein bisschen Beschaffungskriminalität. Und für einen Raub hat er auch eine Freiheitsstrafe bekommen. Dadurch war seine DNA in der Datenbank.
0: Dadurch war sie in der Datenbank. Und er hatte, glaube ich, dann auch Angst, dass er danach irgendeine Geschichte erzählen muss, richtig?
1: Ja, und er hatte eben auch Angst, dass wenn man da seine DNA auf dem Holzklotz findet, dass die sich fragen, hm, warum, hat er das denn sich, warum hat er sich nicht bei der Polizei gemeldet und erzählt, wie es war. Und da hatte er natürlich die Befürchtung, dass er dann als Täter...
0: Das halt unglaublich wird, un genau, unglaubwürdig ja, ist, genau, was richtig. er dann erzählt. Das ist ja
1: eigentlich ganz, ganz interessant, ne? weil wenn, wenn er sich nicht von selbst gemeldet hätte, wer weiß,
0: ob sie, ihn jemals, ob sie
1: ihn jemals gekriegt hätten.
0: So, die Soko hat dann also Zweifel gehabt. Wie ging die Ermittlungsarbeit dann weiter?
1: Die Polizei hat damals auch schon Handydaten ausgelesen. Und die hat eben also diese Auswertung hat eben ergeben, dass Nikolai H., zu dem Tatzeitpunkt eben am Tatort war. Und zwar nicht, wie er gesagt hat, so zwischen 17 und 18 Uhr, sondern eher so gegen 20 Uhr. Das konnte man im Nachhinein ganz gut rekonstruieren. Und es gab auch ein Gespräch mit dem Drogendealer.
0: Die waren sehr ehrlich, offenbar.
1: Ja, genau, ich weiß nicht. Aber ich glaube, für ihn steckte da nichts drin. Ja. Er hatte da keinen Vorteil durch. Aber der hat eben auch gesagt, nee, der war so gegen 20 Uhr bei mir und nicht zwischen 17 und 18 Uhr.
0: So, und dann kommen auf einmal so die ersten Ideen und Indizien auf, dass es tatsächlich vielleicht nicht nur ein Zeuge sein kann. Genau. Was äh, macht die Polizei denn dann im nächsten Schritt?
1: Die Polizei wollte ihn natürlich auch noch mal als Beschuldigten vernehmen. Das hat sich dann allerdings nicht ganz so einfach dargestellt, weil Nikolai H. einfach nicht zu Hause anzutreffen war. Also er war dann entweder unterwegs oder er hatte zu starke Entzugserscheinungen. Das war ein ganz großes Problem, deshalb hat es auch, ein kleines bisschen gedauert, bis Sie mit dem sprechen konnten.
0: Und hier könnte ich vielleicht noch mal Herrn Gerke dazu holen. Er war, wie gesagt, der Leiter der Soko. Und da hatte mich nämlich interessiert im in Gespräch mit Herrn Gerke, ob Sie jetzt glaubten, schon den Täter vor sich zu haben.
2: Wir waren zu dem Zeitpunkt schon recht guter Dinge, dass es sich dabei um den Täter handeln könnte. Wir haben dann auch seine Wohnung durchsucht, nachdem wir ihn vernommen hatten. Und haben außerdem auf seinem Grundstück, dort wo er wohnte, einen größeren Stapel mit ähnlichen Holzklötzen vorgefunden, wie sie auch zur Tat benutzt wurde. Und haben von diesem Stapel etliche Holzklötze sichergestellt und zur Untersuchung ans Landeskriminalamt geschickt. Und haben dann, also das Ziel war festzustellen, sind die Holzstücke, die auf dem Grundstück liegen, identisch mit dem, was zur Tat benutzt wurde. Also ist es dieselbe Art, also Holzart, kann man sagen. Ja. Holzart, glaube ich, so sagt man. Mhm. Und es wurde dann festgestellt, dass es sich sowohl bei dem ähm, auf dem Grundstück vorgefundenen Holz als auch bei dem Tatmittel um Weidenholz handelt, ähm, das auch etwa vom Alter her vergleichbar ist. Und zudem haben wir Bodenproben sichergestellt in dem Bereich, in dem die Holzklötze auf seinem Grundstück lagen, da an dem Tatmittel oder in dem Tatmittel in einer, Vertiefung Sand vorgefunden wurde, das dort wahrscheinlich bei der Ablagerung hineingekommen ist. Und es sollte untersucht werden, ob das Holz am ob das Sand am Holzklotz identisch ist mit dem Sand, der sich auf dem Grundstück befindet. Wir bekamen dann schon erste Hinweise aus dem Landeskriminalamt, dass es sich um gleiches Holz handeln könnte und auch dass es sich um, ähnliche, um einen ähnlichen Sand handelt, der im Holzklotz gefunden wurde und auch auf seinem Grundstück.
0: Aha, also sind weitere Indizien dazugekommen. Das Holz, der Boden. Nun äh, kommt auch die nächste Instanz ins Spiel, Chelsea. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft.
1: So ist es. Die Polizei hat eben ihre Beweise an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Und äh, da muss man wissen, man braucht eben so ein paar Indizien, Beweise und erst an einem bestimmten Punkt kann dann, kann dann so ein Haftbefehl ausgesprochen werden. Das war jetzt so in diesem Fall, es reichte aus und das hat zwei Monate gedauert. Also zwei Monate nach der Tat wurde der mutmaßliche Täter erst festgenommen.
0: So, dann saß Nikolai H. in Untersuchungshaft.
1: Ja, und da ist ganz interessant zu wissen, er wurde nicht nach Oldenburg gebracht, was ja naheliegend gewesen wäre, sondern nach Westerstede, was übrigens auch zum Ammerland gehört. Ähm, man hat versucht, das so ein bisschen ähm, ja das so ein bisschen ruhig zu halten, sage ich mal, weil man wollte nicht, dass die Medien da so drauf anspringen. Äh, das war aber bei dem Fall allgemein so ein kleines bisschen so ein Ding, weil die der öffentliche Druck, also der Druck auch der Medien, der war so groß, dass man dem gar nicht so richtig äh, standhalten konnte. Also das war, glaube ich, so ein kleiner Überforderungsmoment auch.
0: Ein Fall, der einfach nicht so die Regel ist, auch hier in Oldenburg, sondern einfach größer ist als, Vergle also als andere Fälle, die man sonst vielleicht so bearbeitet.
1: Ich habe nämlich auch noch was gefunden. Der Generalstaatsanwalt Horst Rudolf Finger, der hat nämlich auch die Pressearbeit der Polizei kritisiert und hat gesagt, die sei total überzogen und schädlich für den Ermittlungserfolg. Und ich glaube, deswegen war dann auch so, dass die Staatsanwaltschaft hat das dann übernommen, das wurde dann so ein bisschen nicht runtergespielt, aber nicht mehr alles so an die Öffentlichkeit getragen. Man ne? ist vorsichtiger
0: geworden. Genau, einfach. man ist
1: vorsichtiger geworden und ich meine, vorher hat die Öffentlichkeit ja ähm, sehr gut mitgeholfen, also da war es ja genau der richtige Schritt ja, in die Öffentlichkeit ja. zu gehen. Und das wurde jetzt einfach so ein kleines bisschen gedrosselt.
0: Weil man natürlich auch einen Verdächtigen jetzt schon in Gewahrsam hat. Genau. Und genau, jetzt kommt auch eine wichtige Vernehmung ins Spiel. Und dazu lassen wir nochmal Herrn Gerke zu Wort kommen.
2: Wir haben den vernommen. Das heißt, erst ist ähm, ihm nochmal erklärt, was ihm genau vorgeworfen wird. Und es gab dann ähm, schon kurz darauf eine kleine Rauchpause, zu der er mit einem Kollegen nach draußen gegangen ist. Und bei dieser Rauchpause, so muss man es äh, nennen, hat er plötzlich ganz unvermittelt auch für den Kollegen gesagt, dass er die Tat begangen hat.
0: Chelsea, wir haben ein Geständnis, aber wie läuft es das dann weiter? Wir haben es ja gehört, es war in einer Pause das Geständnis.
1: Es könnte ja jeder sagen, dass er der Täter ist. Ne? Also man braucht schon dazu gewisses Täterwissen und das ist jetzt Aufgabe der Polizei gewesen, herauszufinden, ob Nikolai H. dieses Täterwissen hat.
0: Also Täterwissen, wo kommt das Tatmittel her? Wie genau soll der Ablauf gewesen sein? Solche Sachen werden dann... Nochmal abgefragt, nehme ich an.
1: Genau, und so wurde es auch gemacht. Die Polizei ist dann natürlich Profi, weiß genau, was gefragt werden muss und hatte das Geständnis dann auch wirklich im, im Kasten.
0: Im Protokoll, genau. Stand dann dann später im Protokoll, was genau. dann weitergegeben wurde. Ne?
1: Die Staatsanwaltschaft hat dann Anklage erhoben wegen Mordes und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
0: So, wir haben also eine Anklage und zu einer Anklage oder nach einer Anklage folgt dann ja in der Regel auch ein Prozess und dazu gehört auch ein Verteidiger. Da gibt es auch noch mal ein paar ganz interessante Sachen zuzusagen.
1: Der Prozess hat übrigens am 4. November vor dem Landgericht Oldenburg begonnen. Genau. Nikolai H. hat einen Pflichtverteidiger bekommen und ja, dann passierte es, das Geständnis wurde zurückgenommen.
0: Er hat sein Geständnis widerrufen. Mit welcher Begründung denn überhaupt? Er
1: hat gesagt, dass er dazu gedrängt wurde, ähm, dass es eigentlich gar nicht so war. Und ähm, ich glaube, er hat auch gesagt, dass er auch unter Entzugserscheinungen gelitten hat. Und ja.
0: Auf einmal hat man vielleicht doch kein Geständnis mehr. Oder zumindest eins, das auf der Kippe steht. Und man muss auch sagen, dieser Pflichtverteidiger war auch jetzt nicht so lange an seiner Seite.
1: Ihre Wege haben sich relativ schnell getrennt. Er hat dann zwei andere Verteidiger bekommen aus Bremen, glaube ich, waren sie.
0: Mhm. Genau,
1: zwei Verteidiger aus Bremen. Und die wollten ihn dann so ein kleines bisschen anders äh, vertreten.
0: Und dann zog sich der Prozess, wir hatten ja dann auf einmal nur noch eigentlich einen Indizienprozess, wenn man mal das Geständnis außen vor lässt, wo ja unklar war, ob das genau, jetzt... Genau, es gab
1: keine handfesten Beweise, nur sogenannte Indizien. Wir erinnern uns, es gab ja auch keine DNA. Ja, genau. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Der Prozess hat sich dann so hingezogen. Das ging fast ein halbes Jahr. Aber es und, gab
0: wichtige Zeugen dann Ja,
1: genau. Das äh, ist jetzt noch so ein Ding. Es gab einen wichtigen Zeugen, denn äh, Nikolai H. saß ja in Untersuchungshaft und in der JVA Oldenburg hat, ein, hat er mit einem Mithäftling gesprochen und ihm dann alles erzählt, wie es war und sozusagen nochmal ein Geständnis abgelegt. Also
0: hinter Gittern alles zugegeben.
1: So ist es. Äh, dieser Mithäftling hat es dann weitergegeben. Auch hier, für ihn gab es da nichts. Es war kein Deal oder sowas. Ja. Das sagt glaube ich auch noch mal, hat glaube ich auch nochmal eine größere Aussagekraft, wenn dann für diesen Mithäftling nichts steckt. also er aber aus kleinen halt Stücken mhm. erzählt, genau. Genau. Das war natürlich für den Prozess eine glückliche Fügung.
0: Ja, muss man natürlich sagen. Und
1: dass sein ursprüngliches Geständnis wurde dann auch zugelassen, also man hat gesagt, okay, das ist glaubwürdig. Ähm
0: das, das Rückziehen sei eher Taktik werden. gewesen danach. Genau, mhm. richtig, so ist es. So, und dann sind wir jetzt am 20. Mai 2009, also fast ein Jahr nach der Tat. Es wird ein Urteil gesprochen, Chelsea. Wie fällt das aus?
1: Lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes. Und das Mordmerkmal wurde als Heimtücke festgelegt. Das ja, kann man ganz einfach erklären. Das haben wir ja auch schon gerade die ganze Zeit erklärt. Das Opfer war total wehrlos, hat damit nicht gerechnet. Das war auch ein ganz... Ganz willkürlicher Mord und von daher gab es dieses Mordmerkmal.
0: Und er ist, glaube ich, auch nochmal in Revision gegangen, aber das hat dann auch nicht Vor funktioniert. Vor dem
1: Bundesgerichtshof, genau, das hat da überhaupt nicht standgehalten. Also das Urteil wurde rechtskräftig ja. und seitdem sitzt Nikolai H. auch in der JVA.
0: Es steht aber immer noch im Raum die Frage, warum hat Nikolai H. das gemacht? Hat er das mal irgendwann erklärt?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, gerade auch für die Familie, die natürlich einen geliebten Menschen verloren hat und sich fragt, warum? Warum ist das passiert? Was hat das für einen Hintergrund? Und da kann man eigentlich eine ganz unbefriedigende Antwort nur geben. Nikolai H. hat irgendwann gesagt, es sei aus Frust passiert. Er hat keine, keine, keine guten sozialen Kontakte, keine Freundin, ähm, war schwer drogenabhängig und war, glaube ich, mit dem Leben einfach so unzufrieden. unzufrieden. Ich meine, jeder normale Mensch würde sich fragen, warum wirft man dann einen sechs Kilo schweren Holzklotz von einer Autobahnbrücke? Das würde natürlich niemand machen. Ja. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren noch eine Sache. Aber das war eben so seine, seine Begründung. So hat er es
0: halt einfach gesagt. Für genau. uns ist es halt un unverständlich. Das kann natürlich kein anderer Mensch sonst verstehen.
1: Ja, darum musste ein Mensch sein Leben verlieren. So,
0: ganz genau. Genau. Und eine Sache müssen wir immer noch besprechen, Chelsea, denn lebenslänglich, hattest du gerade gesagt, war das Urteil, das heißt in Deutschland ja in der Regel 15 Jahre. Was genau bedeutet das?
1: Also die U-Haft, die wird auch mit angerechnet und wenn man das sich so zusammenrechnet, dann dann kommt man dabei Mai 2023 raus, könnte er wieder freikommen, im Mai 2023. Ob das tatsächlich passiert oder ob er als zu gefährlich eingestuft wird, das muss dann die zuständige Strafvollzugskammer entscheiden. Das ist auch noch nicht passiert, da wurde auch noch nicht drüber gesprochen. Also da bleibt es nochmal abzuwarten, was passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er freikommt, aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Auf jeden Fall besteht in Deutschland die Chance, auch wenn man lebenslänglich verurteilt wird, dass man trotzdem nochmal freikommt. Und das sind diese 15 Jahre, die er eventuell nächstes Jahr abgesessen hat. Genau. Chelsea, wir kommen so langsam zum Ende und ich würde dir nochmal äh, die Frage stellen wollen, wenn du den ganzen Fall Revue passieren lässt, was geht dir da generell durch den Kopf?
1: Ich finde es einfach total krass. Es ist nun schon lange her und ich finde es auch erstaunlich, wie viel ähm, Medienaufgebot das so hervorgerufen hat, aber eigentlich kann ich es auch total verstehen. Weil man kann sich das gar nicht so richtig, es geht nicht in den Kopf rein, wie so etwas passieren kann. Und dann kommt natürlich immer der gleich der Gedanke, das hätte auch ich sein können. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich das was hängen bleibt an dieser Sache. Und ich weiß, dass viele Leute, die diesen Fall damals ja so medial beobachtet haben, dass dass viele danach so dachten: So Gott, jetzt muss ich hier auf der Autobahn fahren und ich fahre durch so eine Autobahnbrücke durch. Man kennt das ja, ne? Der Blick ja. schweift so nach oben, genau. man denkt so. Und immer wenn, wenn eine Person über die Brücke geht, dann kriegt man irgendwie schon so ein mulmiges Gefühl. Ja.
0: Guck nochmal doppelt hin, Sicherheitshalber.
1: Genau, richtig. Und in solch so einem Fall merkt man dann: Okay, so ganz unbegründet ist diese Angst nicht, ne? Ja. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist trotzdem noch sehr gering, aber die Angst bleibt genau. Und das ist so ein bisschen das, was ich da so mitnehme.
0: Chelsea, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute erzählt hast. Dankeschön. Gerne. Denn das war auch die Geschichte, wie ein Holzklotzmörder, der die ganze Region beschäftigt hat, gefasst wurde und sich selber mit verraten hat. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche besprechen wir hier schon wieder den nächsten Fall. Und äh, wer das nicht verpassen will, der kann gerne unseren Podcast Tatort Nordwesten beim Podcast-Anbieter eurer Wahl abonnieren. Wenn ihr da auf die Glocke klickt, dann bekommt ihr auch immer einen Hinweis, sobald die neue Episode veröffentlicht wurde. Und wer schon im Vorfeld wissen möchte, um welchen Fall es geht, kann uns auch gerne mit der Nordwestzeitung auf Facebook oder Instagram folgen, denn da geben wir vorher vielleicht schon den einen oder anderen Tipp, um welchen Fall es sich handeln wird. Vielen Dank und bis nächste Woche. Mein Name ist Julian Reusch.